0: Esta semana nós lemos... Na Torá, uma parasha Mais do que importante, central... Vital, etc... Para Baet Hanan... Onde encontramos... Talvez... Podemos dizer... Pérolas incríveis da Torá... Desde o início da parasha Sobre Tefilah... Sobre oração... Passando logo depois... Pouco depois temos os dez mandamentos repetidos. Nós já falamos que a Torá repete no livro de Devarim grande parte dos assuntos com certas diferenças e nuances. Encontramos também o Shema Israel. Então se a gente analisar uma paraxá tão rica os dez mandamentos o Shema Israel Puxa vida, quanta coisa que a gente não pode aprender nessa paraxá. Cada um de nós, será? Eu acho que podemos aprender dele um monte de, de lições centrais. Ah, novamente a cidade de refúgio, estava antes. E, obviamente, a entrada na terra de Israel, como Deus nos dá a terra, etc. Mas, vamos começar com, pelo início, logo o início da Paraxá, chama Vaetchanam. Vaetchanam significa. Implorei, implorei a Deus naquela época dizendo. E nos olhos perguntam, por que que utiliza a expressão implorar? Qual a diferença entre implorar e pedir? Por que utiliza essa expressão? Obviamente isso significa oração, mas por que utiliza a expressão implorar? Implorar, implorar, significa eu te peço algo que não necessariamente eu mereço. Nas linguagens, no se chama um presente gratuito. Mas é um presente pelo qual eu não mereci, não aconteceu nada. Eu te peço melhor um presente. Por quê? A troco de quê? Dizem por quê? Dizem os tzadikim, quando pedem a Deus, eles pedem de Deus o quê? Uma dádiva. Deus, eu te peço, eu faço tal coisa em troca. O que, que a gente pode fazer para Deus aspas, para compensar? E aqui a lição, hein? primeiro, o, que, que, o que, que significa simplesmente implorar? Eu te imploro. Significa te peço um favor especial. Eu sei que eu não mereço, porque se eu tivesse merecido, eu tivesse me dado já. Deus é justo. Estou pedindo algo que não necessariamente mereço Então estou pedindo algo a mais esse algo a mais É o que aqui a Jávida que faz a grande diferença Este ponto aqui Fundamental Nos ensina também a saber pedir Ter a humildade de pedir a Deus Ou de implorar Muitas vezes a gente pede quando a gente precisa a gente pede mas pedir para Deus literalmente quantas vezes de, não, em algum momento que estamos pedindo ou querendo alguma coisa não pensamos algo que fizemos de bom que Teoricamente merecemos Teoricamente imaginamos puxa sabe eu não sou tão ruim final das contas
1: eu que a gente ordem que a gente não. Lembra, né?
0: é que na hora, você quando pede você pede em mérito do que você faz de bom não que faz de mal, óbvio não é que não lembramos é que na hora de pedir você tenta resgatar o que? em mérito do que estou pedindo o que de alguma forma me, me tornaria merecedor é simples quando você quer pedir um favor para alguém eventualmente você não pede um favor, o que você pede? Oh, lembra aquele favor que eu te fiz? se que... de alguma maneira está querendo uma retribuição, algo que que te dê medo, que talvez a pessoa não possa te dizer que não então é simples a gente pede para Deus, devemos saber que tem que pedir Por quê? a Kadosh Baruch Hu, ele simplesmente dá para nós o que ele dá porque ele quer dar não porque a gente merece Ah, sim? A gente faz por merecer, mas ele dá porque ele quer. Exato. Ao contrário, você quer demonstrar que você é merecedor do que ele te dá. Claro. E a mesma coisa, vou te dar um exemplo muito simples e bom. Você tem um dinheiro para investir. E você vai investir num determinado retorno. fundo de investimento. Retorno. Fundo de investimento. Se te der bom retorno você vai investir mais ainda. Se o retorno for zero ou muito baixo, você vai retirar lá, desculpa, que não invisto mais. Então, a gente é contrário, a gente. Mas quando vamos pedir, a gente tem que saber que devemos pedir uma dádiva. Não é, um, não é por merecimento. Isso que o Rashi comenta, de Tzadikim, eles pedem sempre, como está escrito, Dizem, eu beneficiei quem que quem eu quiser. É uma questão de vontade de Deus, não é uma questão de merecimento. Não é uma questão de merecimento. Não. As contas de merecimento no mundo vindouro. O que você faz aqui, você vai cobrar lá. Aqui, eventualmente, você pode ter alguns benefícios colaterais. Não é, não, é, não é recompensa é um tema muito delicado um tema muito delicado que, talvez precisaríamos dar uma aula especificamente sobre isto mas eu vou dar uma pincelada porque tô, a tua pergunta acredito que deve ser comum a vários é o seguinte diz o Talmud, estabelece uma regra recompensa pelo cumprimento das missões neste mundo não existe A recompensa no mundo vindouro. Você fez uma mitzvah. Como Deus vai te recompensar? Que proporção tem? Vai te dar mais um pacote de batata? Vai te dar mais um carro? Como você paga uma moeda com outra? Nós comentamos semana passada que está escrito na profecia sobre a recompensa, que semana passada tínhamos lido, que Deus, se vocês não vão andar no caminho de Deus, então vocês vão passar com a guerra e se vocês se comportarem direito vai ter, Sim. Eh, Sim. vai ter comida e bebida. Que, que recompensa é? Ou seja, você faz algo espiritual e a recompensa é algo físico e material? Você São moedas Desculpa, são boas que não são proporcionais.
1: Estacar é a única coisa. Ce que pode... você some.
0: pode testar a Deus. É outra coisa. Essa é outra coisa. Não, não estamos falando agora de seraca. Estamos falando de mitzvot. Coisas espirituais. E... Que
1: que tem coisas que não... Hã? Não... Qualquer coisa é espiritual. Vida,
0: eu, eu vou te fazer uma pergunta. Satisfações emocionais e espirituais, você pode comprar com dinheiro, você pode pagar com dinheiro. Não. Não. Por quê? Porque são, são aspectos são totalmente. Mundos. São, são, mundos. São, são, são mundos diferentes. Quanto vale um abraço de teu neto que te diga Zé eu te adoro?
1: Sim.
0: O que, que você pode dar para ele que recompensa uma coisa? Nada. Você pode dizer, olha, você me fez tão feliz. Eu sou tão feliz, eu vou te dar um presente, porque quero de alguma maneira te deixar também feliz. Eu estou feliz, quero que você também esteja feliz. De alguma maneira, mas não é a mesma proporção. Porque você não está proporcionando felicidade, está proporcionando talvez alegria. Que é diferente, alegria de felicidade. Eu não
1: vou poder devolver para ele isso, que eu é
0: entendeu? Tô, tô começando a entender isso. <risos> a menos de 72 horas. <risos> Mesmo,
1: porque que falei. Isso. Não, mas eu não coisa... fe...
0: Perdão, eu não falei que não. Eu sempre falei, eu tenho uma coisa. Só
1: que eu não sabia nenhum dinheiro no mundo compra. Imagina. Se você me disser que loja você vai que você compra, que aí eu vou saber da valor. Como não tem loja que vende, isso
0: ninguém vende e ninguém entrega porque é algo que é uma dádiva. Eu estava falando disso, algo que Deus te deu.
1: Não, não. não. O
0: Breno, só agora para poder te dizer não.
1: Não é. é. inclusive diz o seguinte, a mãe dizia que fala, o filho não comeu, vou te matar, não sei o que, vai, ele nunca mata um filho porque, é o seguinte, é um prazer de poder chegar no neto. Tudo que o filho fez, que é Só pelos netos que ele já me deu. É outro, é outro, é outro parâmetro. Vamos chegar lá, é, é outro parâmetro. É, é. Nunca
0: conseguia entender.
1: É outro parâmetro.
0: Rabino, voltando um caixem, vamos ver. Só Nesse mesmo tema, a, a, a expressão implorar e não pedir, ela leva uma dose de desespero ou não? Talvez. Talvez. Implorar. Talvez. É suplicar suplicou a diferença, estamos procurando aqui sinônimos de algo que você está pedindo algo sem você eventualmente merecer por que te digo isto? ou talvez porque o implorar é pedir a troco de algo que não mereço como suplicar, etc aqui a tradução em português está como eu pedi, mas não é eu pedir, não é pedir e mais ainda, eu vou, eu vou explicar mais um pouco. E, o, o tema anterior basicamente ficou entendido, certo? Eu estava me, me estendendo num tema, você me puxou de volta para o nosso tema. Se, para quem ficou, não ficou claro aquele assunto da recompensa, das mitzvotas e tudo mais, depois, eu, fora do Shiguru, explico. Voltando. Tem outro comentário que diz que a palavra Vaet tem o um valor numérico de 515 e o que, que significa o número 515 o número 515 que é o valor numérico da palavra ethanan diz que Moshe rezou 515 vezes para Deus para permitir a entrada na Terra de Israel se nós vemos que, que... Para, ele, para,
1: ele
0: para ele entrar porque porque Moshe pensou, talvez agora Deus, finalmente, já chegamos na virada do Rio Jordão. Talvez Deus agora vai, vai me deixar. Moshe está querendo entrar na terra de Israel. Deus tinha decretado que ele não iria entrar na terra de Israel. Não é brincadeira isso. Como fica aqui a situação? Bem, Moshe e pede para Deus implora 515 vezes. E o que, que ele diz? Eu disse, por exemplo, Diz, Deus Todo-Poderoso, aquele que misericordioso com Deus no julgamento, o Senhor começou a demonstrar sua grandeza, sua mão forte a seu servo, com nossa vitória sobre Sihon e Og, que vimos na paraxada da semana passada. Pois quem é como Deus no seu e na terra, que pode realizar atos e feitos poderosos como o Senhor? Por favor, deixe-me atravessar e ver a terra boa que está do outro lado do Jordão. Moisés está aproveitando, diz, bom, já que Deus está bonzinho, vou aproveitar, é orar, a hora é agora. Então simplesmente pede para Deus, ele quer eh, passar para a terra de Israel, e Hashem simplesmente fala que não, E Deus fala para ele, como vamos aqui no versículo na frente, já inclusive, e nomeia, pega Joshua, etc, etc, que ele vai passar, como diz no versículo 28, ordene Joshua sobre as dificuldades de ser um líder, fortaleça-o, encorajo, o para que ele não seja punido por causa do povo judeu, como aconteceu com você, porque eu asseguro a você de que ele atravessará o Jordão à frente do povo, e ele os levará para herdar a terra que você verá. Deus mostrou a terra para Moshe, mas do outro lado do rio Jordão. Se quer ver a terra? Eu vou te conceder ver a terra. Vem cá, sobe aqui na montanha e Deus montou, mostrou para Moshe a terra de Israel. Mas o que, que acontece aqui? Deus fala para Moshe, é simples. Quando ele pediu para ver toda a terra, Deus falou para ele, alto tosef daver elai Od Deus diz para ele no versículo 26, já vimos no 28, já inclusive falou para Yeshua, mas no 26 fala para ele e Deus, Deus me disse, basta de seus pedidos, não fale mais comigo sobre este assunto. Já este assunto é encerrado. Nossos sábios dizem o okay, que? aprende aqui, por que Deus precisava falar para Moisés? para de pedir. Se você me pedir mais uma vez, eu vou ter que ceder. Já até 515 vezes. Em quanto tempo? 40 anos. 40 anos. Pedro. Menos de 40 anos. Desde que foram os espiões no início, até que estamos aqui, do outro lado do Rio Jordão, prestes a entrar na terra de Israel. Entrou porque bateu na água, isso. Porque, é, porque bateu na pedra. A pedra, isso. Aí Deus falou para ele que não, de, não poderia entrar na terra de Israel. Mas durante todo o tempo Moisés pediu que queria entrar, que queria entrar, que queria entrar. Chegou uma hora e por isso que dizem que o valor numérico de 515 que essas são a quantidade de vezes que ele rezou. Por isso também a explicação que utiliza as palavras Hanan", Implorou. Por que implorou? Porque foi a quantidade de vezes que ele pediu a Deus. E Deus falou o assunto encerrado.
1: Ele pediu muito.
0: Por que Deus tinha que falar para a Moshe e não pedir mais? Não fale mais comigo sobre este assunto. Porque se você me pedir novo, vou ter que te ceder. E eu decreti que não é para você entrar. Então, aceite com dignidade. Não me peça. Deus pediu, Moisés aceitou. Não pediu mais. Então, de aqui uma lição para nós. Qual? Você tá com dignidade? Pode ser. Ou pode pedir. Insiste. Pode pedir. Pode pedir. Insiste. Pode pedir. Insiste. Até que Deus não te diga, chega, continua pedindo. Não, não. Tem limites. Isso é exatamente
1: é uma Talvez para Moshe. É uma conversa entre pai e filho. Bravo, Pai e filho.
0: Isso também, isso também. Isso é o próximo ponto. Vemos aqui uma conversa bem eh, intensa de Deus com Moshé, tete a tete, uma coisa muito especial. E dizem que daqui aprendemos também como deve ser nossa conversa com Deus. Também assim. Na verdade, se aprende mais claramente de Haná. Quando Haná veio rezar para eh, Shiloh, Estava lá o Cohen, era Le E ela veio pedir por um filho. E ela rezou e ela mexia os lábios e não se ouvia a sua voz. E ele pensou que ela estava. Pensou que estava bêbada. Entendeu? É? um jogo de
1: palavras? Sim. mas está escrito Shikorá.
0: Então, simplesmente, daqui aprendemos que a gente tem que falar com Deus e depois como recompensa dessa oração dela nasceu o profeta Samuel que foi quem ungiu o rei Saul e o rei Davi ok mas voltando ao nosso assunto, a questão de pedir a gente vemos que o pediu 515 vezes então muitas vezes a gente ouve as pessoas dizendo, Rabino, mas já pedi já rezei. Não vamos entrar na qualidade da reza, do pedido. Mas também, às vezes, na insistência. Por quê? Às vezes, você tem que pedir com insistência para demonstrar que realmente você quer isto. É, uma criança te faz perguntas. Ou te pede algo. Você ignora. Ignora. Quando você vê que ele quer mesmo e tudo, tudo bem, vai. Às vezes é uma questão talvez de, 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 de insistir mesmo para demonstrar que eu quero mesmo. Às vezes não é o momento. Então Deus me disse que não agora, mas por que não depois? O fato que Moshe rezou e pediu 515 vezes. A melhor prova é que nós também devemos insistir em pedir 515 vezes. Pelo menos. E depois da resposta de Hashem, ele não teve nenhuma angústia por não ter sido aceito. Eu acho que ele, ele estava pedindo, mas ele só vai aceitar com dignidade, não e, necessariamente angústia. dignidade de... Angústia, a palavra complicada neste caso, mas eu diria que, neste caso, talvez a angústia seria ligada com frustração ou tristeza. E, por que te digo com frustração? Porque a frustração é proporcional à expectativa. Mas na hora que Deus falou, não vou te atender, acabou com a expectativa, acabou com a frustração. E não
1: precisa de explicação. Eu já decidi, eu já decidi. Eu já decidi. Não, mas me explica por
0: que não. Que diferença faz?
1: Mas aí eu, eu justamente o que eu ia perguntar, Rabino, não é assim? É isso um pouco diferente. Por que será? Né, por que será que realmente Deus não quis não, que, Deus. Na, que ele que ele entrasse na terra de Israel? Essa cor,
0: Talvez.
1: Então. Porque Talvez. Tem a coisa lá da bater na pedra, mas tem que ter alguma coisa muito mais profunda.
0: Eu posso te dar algumas respostas Porque eventualmente me vem na cabeça Porque eu estudei muitas vezes Mas é claro Quando você tem um ato Esse ato tem uma consequência E você teve um ato e teve uma consequência Bateu na pedra em vez de falar com ela Deus falou para falar com a pedra e não bater nela. E, e Moshe foi e bateu. Tem explicações profundas de porquê tudo isto, não quero entrar agora, porque se eu tenho uma de outra para já, senão a gente se desvia demais. Mas o conceito, claro, é. Que
1: ele não obedeceu que Deus.
0: Ponto. Não
1: é que explicação... Querido,
0: não é brincadeira.
1: Vai é ter explicação do não. Acabou. De
0: não, estamos aqui brincando. Ah, mas eu quero entender. Petulância. Quero entender. Você, um ser humano, quer entender a Deus? Não dá. E por que não perdoou uma pessoa tão elevada como Moshe? Porque, porque tem consequências que não podem ser mudadas dizem-nos os sábios Deus é exigente com o como um fio de cabelo para nós parece uma besteira ele falou com a pedra você tirou água da pedra caramba, qualquer um tira água de pedra que diferença faz se falou e bateu tem muita diferença é que não era isso tem muita diferença. Mas para nós, no nosso nível, seres, vamos dizer, comuns, bater na pedra em vez de falar é gurnis. Mas para Moshe é algo inaceitável. Se alguém vier e me contar, Rabino, eu estou com dor, disse lá o quê? Eu fizer um diagnóstico errado. Eu sou rabino mesmo. ora vai o é professor especialista na matéria e o cara faz um diagnóstico errado. Para ele é grave. Ele tem uma responsabilidade e um compromisso proporcional à sua capacitação e experiência. Que para ele não se admite. Simples. Se a gente vai analisar que é que ela é proporcional um, realmente à justiça divina. É, é, não adianta, a gente não consegue entender. Tá bom, não consigo entender, é bravo. E eu fico feliz de não conseguir entender. É assim. Se eu conseguisse entender, alguma coisa está muito errada. Agora, existem dois conceitos que devemos separar muito bem. Um é entender... E o outro é aceitar. Eu posso não entender. Aliás, não entendo. Mas eu aceito. Uma vez que aceitei, tento dar alguma explicação que, que me deixe dormir tranquilo. Ou no final das contas, o fato simplesmente de que Deus, Ele sabe o que Ele faz. Acabou. Ponto não tem tem gente que não consegue eu ainda não sei porque um avião voa desculpe hein? sincera honestidade mas consigo dormir sem entender porque um avião voa porque de repente você entra numa máquina que pesa não sei quantas toneladas e leva dentro não sei quantas toneladas mais de repente ele consegue voar levantar vo voar pousar e de repente sai o lado no outro canto do mundo Entrei de um lado, saio do mesmo lado e de outro lugar. Como que isso funciona? Que não, que voa, que tem um impulso, que o ar, que passa na turbina e as asas. Para mim, tudo. Eu não entendo.
1: Mas eu aceito. Mas
0: eu aceito. Compro a passagem e de repente quando saio do outro lado fala latino outro idioma. É um fato. E o lugar é diferente e tudo. E... Existe algo diferente entre aceitar e entender. Eu tenho que saber aceitar, apesar de não conseguir entender. Esse conceito de autoanulação seria isso? Não. Conceito de não é autoanulação perante a Shem. Não. Não é auto-anulação, que eu tenho um limite. Não estou me anulando. Eu estou ao contrário, estou me consolidando. Como um ser limitado. Quer beber? Tem um copo? Sim. Coloca tudo que está dentro aqui no copo. Não cabe. Por que não cabe? Porque aqui tem mais do que um copo. E qual é o problema? O limite. O copo tem um limite. Sim. Imagina que estou é ilimitado, então. Sim. Sim. É Deus. Deus é ilimitado. Você quer colocar na nossa cabeça, que é limitada, nossa cabeça, que é um copo de, de café, comparado com Deus. Porque você tem aqui nessa garrafa de refrigerante, não entra num copo. Imagina que ele colocar Deus dentro.
1: Mas que ele coloca uma alma ilimitada dentro de um corpo limitado. Alma. consegue... A que alma... Que é.
0: Entendeu? Eu. Você anulou o copo? Uhum. Não, não. É só aceitar a limitação dele. Eu me coloco na mesma situação. Isso é só um copo, que estou tentando captar, tentando de alguma maneira receber aquilo lá. Não é sabedoria, é entender. A palavra entender tem um sinônimo em uhum. português que. A palavra entender em português tem um sinônimo que se chama compreender. Compreender, etimologicamente, de compreender. Compreende, abrange. Quando você compreende uma ideia, você abrange a ideia intelectualmente, racionalmente.
1: Mas ele é limitado. Ok? E então a gente comete pecados. Ele, deve aceitar... ele comete
0: pecados, a gente comete pecados não por ser limitado. Ou o cão também é ilimitado e não comete pecado.
1: <risos> Eu não sei. Eu não diria que
0: é por aí. Faz parte do, da condição do ser humano ter o livre-arbítrio. Porque aí o animal não tem. Tem instinto diferente o instinto o faz matar por necessidade um predador, por exemplo mas nenhum leão quando vê um, sei lá um, um animal qualquer e ele está satisfeito pula em cima se está bem alimentado não, não agride ninguém a natureza dele é que quando ele está com fome ele vai para cima ele se comeu, se satisfez não, guarda, não vai matar outro para ter para amanhã guardar na geladeira para a semana que vem no freezer. Isso é Nenhum animal mata outro para pôr a cabeça numa sala de trofeios. Exibida. Ou a pele dele para enfeitar a sala. A visão. Tapete. A tapete. tapete. A visão isso é verdade Mas, estamos saindo do tema vamos voltar para a nossa querida Parachá então tínhamos visto que Deus mostra para Moshe para, para ele subir na montanha que vai mostrar a terra de Israel e uma coisa interessante é... Moshé neste momento Aproveita e passa para o povo de Israel Então Os princípios básicos da fé Agora Usa Os dogmas e as leis Que eu estou ensinando para vocês Para cumprir Estou, interessante. estou ensinando para cumprir Não é simplesmente ensinando como teoria não é só para saber, ó. Oh, ficar sabendo. Não é para ficar sabendo, é para ficar fazendo. Porque para viverem e virão na terra e herdarão a terra que Deus vosso Senhor dá a vocês. Não podem acrescentar nem diminuir disto. Respeitando assim, então, um cumprimento das leis que Deus que eu estou dando para vocês hoje então na prática vemos aqui como importante tudo isso daqui não é uma teoria senão uma ação devemos fazer devemos transformar tudo isto aqui em ação pode ser Pode ser. Ou seja, se você não entende, vai ser dogmaticamente. Aqui. Se você fez esperando a recompensa, também é válido. Não, mas... Você está falando de um nível mais altruísta. É importante é você. Se a pessoa fez é feita Como falamos antes o exemplo da Sedaká. se é fez Sedaká, não sei quem foi que comentou, não fui eu, Marcos. Você fez a mitzvah de tzedakah esperando receber, Deus diz, pode me testar. Ele está te dizendo. A pessoa contrária, isso erro As pessoas quando tem um problema, primeiro que corta a tzedakah. E Deus que te diz, ao contrário, cumpre a tzedakah que vou te dar. Ele consegue pagar a prestação disso, a prestação daquilo, a prestação do outro, a prestação da tzedakah, ele corta. E onde Deus te diz, me, desaf te, te diz, me desafia, literalmente, me teste. É na tzedakah. E onde ele corta? Na crise a primeira a da casa. Não tem que chegar na crise. Antes de chegar na crise, é já corta a é da casa. É só ter que mobiliar o apartamento e ele já corta a da casa. Não precisa mobiliar? Já está mobiliado? precisa trocar. Trocar alguma
1: coisa.
0: Não, é uma realidade. É verdade. É? É verdade. E as pessoas ouvem do um atrás de outro... Que o não fala sobre isso... <tos> Estava então... oh, caralho... Tavo, rabino, lamentavelmente eu não estou podendo... Não estou podendo... Alguém da família parou de viajar? Não... Alguém parou de fazer cirurgia estética... Ou trocar de carro... Sei lá, o que... Coisas fúteis... Que podemos viver sem isso... Parece cirurgia estética... Não parece cirurgia de... de como chama de saúde... Não estamos falando de Deus no de saúde... Coisas que podem... Podemos viver sem isso... A nível, tem algumas pessoas que tem que fazer Fisiologia Estética, porque senão cada vez que se olha no espelho, o coitado entrar em depressão. Então <risos> em é uma questão de saúde. Mas, como linha geral, okay? Não estou falando de ninguém, de nada em particular, o conceito, ok? E termina o trecho com um versículo importante, o versículo 4 do capítulo 4, tema de Veikim, Baxem, e vocês que estão eh, ligados a Deus, vosso Senhor, estão todos vivos hoje, ou seja, toda então nos dá uma dica quando você está vivo, quando você está ligado com Deus. E aqui eu vou aproveitar e é um conceito importante. O que significa estar vivo? Tem uma frase interessante. Eu me lembro, eu estudei, muitos anos atrás, ouvi, gostei, gravei. O fato de que você está respirando não significa que você está vivendo. O que, que significa ser vivo? O que significa viver?
1: Produzir.
0: Produzir. E se você não está ligado com Deus, o que, que significa? Primeiro, entendeu? Já, eu estou indo de graus no raciocínio filosófico. Primeiro, que.
1: material. Isso é vida? Pois é. Para muita
0: gente é. Precisa de. Para muita gente é. Para muita gente é. Eu concordo. Só que chega num momento que percebe que. Precisa de ânimo. E aí já é tudo leito. É tarde. É só o tempo.
1: Precisa de ânimo.
0: Quando ele tinha condições, ele não aproveitou. Ele pensou que ele contava uns bens. pois tem aquela famosa parábola. Dizia que tinha um cidadão que estava um problema, tinha aqui no julgamento no tribunal. E ele estava desesperado, precisava alguém que vai depor para ele. Foi para um amigo, falou. Olha, você pode vir comigo no tribunal? Não preciso de. Estou sendo acusado de algo muito grave. O amigo falou. Me desculpa, mas não é para mim. O telhado de vidro. É sei lá o okay, que. Não vou me expor. Não gosto disso. Não é tão amigo assim. Foi para o segundo. Olha. Se você quiser. Te acompanho. Mas... Só vou até a porta. não, Te dou coragem. Então até aí até a porta com você. Mas... Eu não vou entrar com você. E o terceiro amigo falou, estou com você e não abro. Eu vou com você qualquer hora, qualquer lugar, qualquer momento. Dizem, essa palavra representa primeiro os bens. Quando a gente chega que vai se apresentar no tribunal, celestial, lá em cima, depois de 120 anos que temos que nos apresentar, todos esses bens, todas essas coisas, de sabe o que é? Eu não vou. Eu não vou me apresentar, vai sozinho. Segundo grupo são os amigos e familiares que te acompanham até a cova. Até a porta do tribunal, até a cova. Até aí. O terceiro são tuas mitzvot, tuas ações, tuas atitudes. Que elas vão com você perante a cada buruhu, entram com você no tribunal, e cada ato, cada mitzvá, cada tzedaká, cada coisa que fizemos, está lá de pronta para depor a nossa favor. Os você sim, mas está certo
1: não tem cabeta lá né?
0: lá não tem tinta
1: tem que levar preenchido
0: mas é, vocês riem, mas é verdade a gente se confunde a gente esquece e a gente se deixa enganar e ludibriar por esse mundo material e físico e pensamos que isso que conta
1: tem uma frase do Barão de Rothschild que diz que a única riqueza que ele tinha foi ele deu a casa de hoje para trás, né? Porque essa não tira dele mais. Então o resto ele não tem.
0: Ele só tem uma famosa história dele. Uma história famosa dele. Uma vez tinham delatado de, 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 de ele, que ele sonegava. Aí o... como chama o... Não era que como chama?
1: Napoleão.
0: Ah, não é de Napoleão, ele. Polícia Federal. Não, mas enfim, ele tinha que declarar por aqui, que era muito próximo, e não declarou. E de tarde, dava ele dava a ele, que ele estava sonegando, pediu uma... Tipo Case, não, não é que. Como se chama? Não é Case. Não... É no o Imperio Austro-Húngaro, que se chama um cara aqui. Não é, que sale no russo, não é? César, o Kaiser e, e pediu para ele a declaração ele falou, tá bom trouxe a declaração o Kaiser falou, olha estou muito lamentando mas devo reconhecer que você me enganou estou muito bravo levem me para a prisão levaram para a prisão depois um dia a, como chama a consciência começou a pesar um pouco mandou chamar, me perguntou, me desculpe, mas eu quero entender, como você teve a ousadia de me mentir? Eu nunca mentiria para o Senhor. Tenho respeito, amizade, admiração. Como? Você me mentiu. Tinha me falado que você me mentia e eu neguei. Até que eu mesmo confisquei, conferi com meus olhos. Aliás, esqueci, quando me levaram para a prisão, confiscaram todos os bens dele. Aí, quando estava conversando, ele falou: Por que, que eu menti? Eu te pedi a declaração de bens. Teve uma fazenda que eu te dei de presente, não está declarada. Teve tal e qual joia, sei lá o que, que eu sei que você comprou e você não está declarada. Então você só negou, você me mentiu. E eu sei que você possui isso o senhor me pediu para declarar tudo o que eu possuo eu declarei tudo o que eu possuo mas está contradizendo eu declarei tudo o que eu possuo o que eu possuo de verdade é aquilo que ninguém pode me tirar é aquilo que eu dei aquilo que eu já fiz, que realizei mas como? eu te dei o resto o senhor me deu, mas o senhor também me tirou só prova que não me pertence está comigo emprestado da mesma maneira que o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Mas aquilo que eu já fiz, aquilo que eu já dei, isso daqui está registrado lá em cima e ninguém tira de mim. E foi o que ele se referia. Voltando ao nosso assunto, quando nós estamos ligados com Deus, <coughs> aí estamos vivos. Se não estamos ligados com Deus, que vida é? quando está ligado com Deus, Deus é a fonte de vida é a base da nossa vida se você não está ligado com Deus é que nem um aparelho que você desligou da tomada ele ainda continua funcionando um pouquinho não? alguém já, já, já reparou isso só que ele ainda não percebeu é uma questão de tempo você pega o celular que está com pouca bateria e liga na tomada vai funcionar, não? tira da tomada, vai continuar funcionando um tempinho, até que vai, vai esgotar. Isso que às vezes acontece conosco. Deus nos deu uma bateria, se a gente não fica ligado na tomada com Ele, o que, que acontece depois? Estamos perdidos. Que vida é essa? Vamos parar por aqui.